1: ¿Se dan cuenta? Volvemos a vivir en los 90. Grave, profundo. Muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Bienvenidos de vuelta a T de sintonía fina. ¿Cómo anda, Fran?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. A todos. Ay, que... No me esperaba esto que empeciéramos con el cuelgue Me, me da placer escuchar Parque Acuático eh, Tengo una amiga que le encanta esta, este tema A la Milly, que nos escucha, le mando un abrazo eh, ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo, ya tranquilo tu té
1: tranquilo. Ya tengo mi té eh, No está tan frío como pensaba eh, Es un té de carqueja y limón me dirán ay cómo hiciste para bueno suyo carqueja he hervido no hervido a 80 grados 80 y 90 grados entre eso con un poquito de limón y lo dejan reposar se lo sirven miel
2: bien nunca había escuchado y sí, la verdad que cada programa me sorprende eh, con, con las infusiones eh, es como traes ahí un esta parte esta esta sección que puede durar una vez o que puede durar para siempre se va a llamar el té de Tadeo y, y Tadeo nos va a contar el té que se hace um, y como dije esta sección puede durar un programa puede durar nada un poco más no sé no lo sabemos y, se produce en el momento
1: medio me que es un poco la base de del, del programa en sí
2: un eh, té tienes razón
1: eh, nada eso fue la idea eh, pero qué sé yo a veces funciona a veces no funciona medio que si este ciclo sigue durante el verano o cuando haya eh, un calor un poco menos soportable medio que eh, no sé si a tomarte
2: Vemos, no sé sí, Irre y sintonía fina No lo sabremos Birra um, asado,
1: asado Faso uh, Le cambié toda la letra, todo
2: Rarísimo um, Quiero Presentar el tema de hoy Es hermoso lo que vamos a hablar hoy Me parece Vamos a hablar de la vida de un cantante De un actor, de un presentador, productor Empresario Un ícono de este país un icono del meme también porque si hay algo que es esta persona es un gran meme o sea post-mortem porque nah, tenemos que decir que, está eh, que lamentablemente está muerto post-mortem se convierte en un icono de twitter y todo el tiempo el chabón resurge es como bueno todo el tiempo hay un momento y me pongo de pie ricardo ford me siento de nuevo vamos a hablar de el comandante ford de ricardo eh, nos vamos a subir a esta ola de que todos están hablando de él. Eh, bueno, ¿por dónde? Un, un podcast que anda circulando por ahí, que es competencia de nosotros, por eso no lo vamos a nombrar. Eh, bueno, y unos videos también ahí de YouTube eh, muy interesantes. Y nos vamos a subir al algoritmo. Eh, y vamos a hacerle funcional a la dictadura del algoritmo. Eh, y vamos a hablar del comandante. Vamos a, a repensarlo un poco. Yo siempre me pregunto: eh, ¿cómo, qué, ¿qué sería Ford el día de hoy? Yo creo que el mejor influencer de este país, o sea, sería la cuenta de Instagram con más seguidores en, en, en la República Argentina, obviamente. O sea, fue el primer youtuber, eh, tenía todos los componentes para ser un, un gran mediático, fue un gran mediático y tenía todos los componentes para seguir, ¿no? Todo lo que hizo Ford fue muy bizarro, o sea, los programas, las obras de teatro, su vida fue espectacular. Sí, eh,
1: a mí me gustaría recalcar que lo que conocimos fue poco tiempo. Es decir, el, ese, ese tiempo mediático que tuvo fue creo que cinco o seis años. No estoy seguro, porque no, no quiero asegurar nada. Eh, pero. Pero no es que, que decimos fue una persona mediática desde el comienzo de su vida. También mmm, duda existencial. Porque me parece que una. como es una. una biografía y ese tipo de cosas como que ya, ya le hicieron. Vamos a hacer un. Tipo de reflexión de... 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 De Ford...
2: Eh, tenía el micrófono para dos años de pandemia y yo todavía no sé eh, desmutearme eh, Habla muy mal de mí, eso lo sé eh, No sé, para eh, es que... Cómo encarar a Ford, ¿no? Porque es una figura, yo creo, que muy... Eh, no sé... Con, eh, con, controversial... Podemos poner en esos términos. Sí. Eh, no sé, Ford, por ejemplo, qué hubiera opinado el día de hoy sobre el feminismo, Moneles? qué hubiera opinado sobre el aborto. Eh, para mí hubiera estado a favor. Pero... Eh, y no sé hasta qué punto, ¿viste? Porque, bueno, no sé. Es como una algo sobre... Eh, unas reflexiones vacías, porque básicamente está muerto. Sí, Así que, sí también
1: eh, es como... Cuando se debate si March eh, sería pro-aborto o pro-vida Como bueno, nada, qué sé yo, estamos sacando conclusiones Como que todo es un argumento para que esté a favor y todo es un argumento para que esté en contra al mismo tiempo Pero se hace un poco difícil pensarlo para mí eh, Más allá de la causa LGBT Que esté a favor del progresismo Básicamente porque era un millonario nada, los millonarios son millonarios antes que cualquier antes de seres humanos son millonarios
2: sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si habla como de Ford, y esto es interesante también verlo, hablamos de Ford, hablamos de Ricardo Ford, un hombre blanco, a pesar de, de ser parte de la comunidad LGBT, era multimillonario básicamente, entonces obviamente todo lo que quería lo tenía, o sea... <risa> No, era, no, no es que... Hay oh, Ford con su esfuerzo, obvio. Sí, que públicamente esfuerzo, siempre lo que fue hizo. hetero. Pe sí, también. El último tiempo, ¿no? Eh, eh, pero... Es más, eh, creo que el tutor de, de, de sus hijos... Es, eh, era su ex pareja. La última que tuvo. Eh, pero... Eh, sí, podemos ver a Ford desde diferentes lugares. Yo creo que... Como para empezar... Podríamos hablar de Ford mediático ¿Cómo se fue construyendo ese Ricardo Ford? Que estuvo, como dijiste vos, unos 5 o 6 años en la tele Pero fue como Evita Perón O sea, una vida de 5 o 6 años muy intensa
1: No, bueno, si vamos a comparar a Ford con Eva Perón <risa> no, no, Me parece que estamos más...
2: derrapando un montón No, estoy comparando <risa> nada más sus años en la vida pública Bueno, eh... como Madonna
1: Madonna se comparó con, con Eva también por eso hizo Evita. Bueno. Eh, Todo to, to, to bueno. el mundo quiere ser,
2: todos quieren ser Eva. Eh... Yo estoy esperando una serie de Nancy Duplas No, perdón. La serie de Natalia Oreiro. Que va a ser Evita. Sí. Espero. Suma, Pero no nos divimos del tema. No. Volvamos. Eh,
1: antes que nada, lo importante eh, es que Ford, eh, Ricardo era de Scorpio como yo
2: eso que un sobre eso
1: yo creo que explica mucho este tema que él tenía con eh, consigo mismo no sé el resto de su carta pero así como grandes rasgos eh, esta visión de que él era el mejor pero que dejaba igual un poco entrever cierta oscuridad que tenía, eh, ciertos eh, complejos de, de ciertas inseguridades, lo, lo, lo veo y lo reflejo eh, en, en mí, digamos, ¿Qué, qué multilla horrible es, digamos, me voy a azotar cada vez que, que digas, digamos. Como,
2: ¿Viste que Milei todo el tiempo dice digamos?
1: Sí, mucha gente igual, no solamente me laí, mucha gente dice digamos sí. y me parece detestable. La cuestión es que me, me da que eh, esta... justamente esa parte también habla un poco de, de su tema con la muerte, que él siempre dijo que no tenía miedo a morir, que lo que no quería era sufrir. El, el escorpiano... bueno, ya va a llegar una falopa astrológica sobre Escorpio Scorpio que él va a ser excelente, porque lo voy a hostear. Pero, el tema que él siempre tuvo con la muerte eh, es no quiero sufrir. Si me tengo que morir me muero, pero no quiero sufrir. Y el escorpiano siempre viene a cortar con karma familiar, que se arrastra. Y él era una oveja negra. Es decir, eh, no era heterosexual, despilfarraba guítalo, pero demente. Fue a perseguir sus sueños, le costó medio que le costó la vida ser como él quería ser porque las operaciones y, y su cambio físico era también una parte producto de, de, de cómo él llevaba su vida y su, su cuerpo su, su físico en la obsesión que él tenía eh, para mí es, es un gran representante de, del escorpianismo que hay
2: era era para era, era, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria. Pero sí, ¿no? Yo, bueno, no encarándolo desde ese lado de falopita Astrológica, porque no me corresponde, aparte porque no soy un pingo, eh, hay que, he estado como repensando, porque me puse a escuchar este podcast que relata a Damien Cook, de anfibia eh, y, y como que hablaba no esto, de que Ford se construyó el mismo como mediático y no tenía talento para nada o sea cantaba horrible actuaba horrible hacía todo mal o sea no tenía talento pero tenía un carisma. y tiene un carisma hasta el día de hoy que, o sea porque trascendió su muerte más allá de su muerte como que trascendió el chabón y está presente hasta el día de hoy si no no estaríamos hablando de él um, y es como ese carisma que tenía Ford eh, lo llevó a ser una persona muy pública, muy expuesta eh, y, y ocupar un lugar eh, en, 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 en ese momento en el programa más importante de la televisión que era Tinelli eh, y el chabón cada vez que estaba ahí, no sé, Tinelli hacía 20, 25 puntos de rating, era una locura lo que pasaba. Y, y, y hubo ahí como, como todo ese tiempo, todo, todo, todo eso, ¿no? Todo, todo, todo eso que Ford también es como fue un poco... Ford fue un poco víctima de la televisión. Sí, el medio. sí. Eh, también
1: fue, para mí es un, una, una demostración de que el que tiene plata hace lo que quiere, literalmente. Porque se fue a Estados Unidos, no triunfó en Estados Unidos, se vino a la Argentina, no triunfó en la Argentina. Y, y pagó publicista, pagó eh, producción, se pagó su propio tiempo al aire, se pagó... Todo guita de él eh, y quedó. Eh, pero. <risa> rarísimo. Pero sí, sí, es, es eso para mí. Como el que tiene plata hace lo que quiere. Eh, sea lindo, feo. Talentoso no talentoso. Si tienes plata haces lo que querés.
2: De una Ford representaba eso. O sea, representó eso. En... Y hay muchos memes, o sea, viste, cuando, no sé, te tenés un lujo medio de burgués, o un lujo de burgués, o sea, no sé, pudiste comprarte un saco de migas. Eh, y es como, o pudiste comprarte un par de zapatillas, y, y, y está así el meme de Ford, eh, que está con su piel y su jet privado ahí. Yo re uso ese sticker cuando me compro sí, un sí. kilo de papa. Eh, cuando me compro, no sé, alguna pelotudez. Eh, y, y como que eso, re, eh, esta imagen de él exacerbada hasta el, hasta el máximo, ¿no? Es como que también estaba muy acompañado del morbo, porque la gente obviamente tiene un gran morbo. Yo creo que TikTok es una de las plataformas donde más se puede ver eso, ¿no? Eh, el morbo de la gente. Mientras más morbosa sea la cuenta, la gente más la va a seguir, más la va a ver, más vi, vi tiene más seguidores y es como que se busca eso. Sí, Ford, hasta dónde. Ford representó eso. Hasta dónde puedes claro. llegar,
1: hasta dónde te podés meter. Eh, es, es medio lo que pasa con. Eh, con... Es raro la comparación. Con, pero medio con los incels de red y de, que es como que no son gente conocida, pero las personas necesitan ver qué tan profundo pueden llegar, qué, qué tan abajo caen. Eh, y para mí a, a él le hicieron eso, como a ver qué tanto te podés eh, meter en, en tu misma mugre.
2: Eh, sí, con Ford pasó eso. O sea, la gente, Ford, bueno, en su en YouTube se pueden encontrar todos los videos que él subía, eh, y, y, y tenía cámaras hasta dentro del baño el chabón, o sea, todo mostraba, todo, y la gente le encantaba consumir eso, era como merca, eh, consumía, consumía, consumía todo el tiempo eso, y era lo que más le gustaba. Eh, pero vamos a hacer un paréntesis, un pequeño parate en estas reflexiones sobre Ford. Vamos a decir que nos deben seguir en Instagram, que hubo un campeonato mundial del de famoso más querido de este país. Eh, y salió campeón Barasi. ¿Cómo Segunda era de Sí. Igual yo tengo ahí una pequeña cosa. Pero bueno, no, no vamos a hablar de eso ahora. Barasi, Lisi y, y Peretti. Peretti. Exactamente.
1: Con, con muy poca diferencia entre Barasi y Lisi, pero, pero diferencia al fin. Fueron cuatro o cinco votos de diferencia.
2: Ah, muy poquito. Muy muy poco, muy poquito. Eh, bueno, nos tienen que seguir en Instagram, en Twitter. Eh, nos tienen, se tienen que suscribir, tienen que apretar la campanita y algo muy importante que a, a todos les sobra 50 pesitos, nos pueden aportar ahí, eh, que suman a, a la causa para que este proyecto siga creciendo.
1: Ya que estamos, eh, con un paréntesis, Ana Ferreira se quejó eh, porque balearon un carpincho en Nordelta.
2: ¿Cómo que balearon?
1: Balearon un carpincho en Nordelta.
2: ¿Te das cuenta algo de los chetos, no? El año pasado estaban encantados con los carpinchos. Y ahora, ahora como le tocaron un caniche de mierda seguro, están como locos.
1: Sí, sí. Eh... Ana Mafa Ferreira relató indignada que un vecino había baleado a un carpincho. Qué miedo que una
2: persona tenga un arma y que lo use para balear un carpincho. Muerto lo quiero, lo quiero muerto, lo quiero colgado en Plaza de Mayo, ese eh... persona.
1: Es, es como que nada. Doctrina Chocobar. Eh... Full. Pero sí
2: eh, ¿Por qué valía un carpincho aparte? Sí, carpincho. es un carpincho Correlo sí. y listo
1: Son los animales más buenos del mundo eh, Bueno, Totalmente. retomando ¿Por dónde íbamos? Cerramos de... el paréntesis sí.
2: eh, Bueno, no, eh, hablábamos del Ford mediático y, y su rol en la televisión Y yo creo que ahora podemos eh, Ahondar en esto de Ford siendo una víctima de la del medio ¿No te parece que fue una víctima?
1: Sí y no porque medio que a él le gustaba esa exposición eh, como que que le gustaba eso me parece que, que capaz que también es algo bastante escorpiano como poder sentarse a decir yo estoy por encima de ustedes eh, y estoy por encima de ustedes Porque no solamente tengo plata Sino que la pegué con el rating Y yo no manejo el rating Manejo un Rolls Royce Rolls Royce. Eh, la pelea que tuvo con Con la Con la mole Que para mí es de las mejores eh, Porque La mole está Furioso Está muerto de ira eh, Y eh, me encanta me encanta y me encanta también como, como lo invita a pelear y Forrest está ahí como... ¿Quién sos? Eh, pero... la, y la otra muy buena es la de que, que, se, que le pega a Flavio, porque ahí estuvo para mí en evidencia lo que genera Tinelli que es eh, porque Tinelli estaba como, ay sí, mira qué divertido, se pelean, se bardean, para eso fue foro y no sé qué, hasta que se fueron a las manos y ahí a Tinelli le cambió total y completamente la cara, el tono de voz, eh, que les recomiendo que lo vayan a ver, más allá de, de, del morbo y de la gracia y de qué sé yo, uh -huh. está bueno verlo y, y ver la esencia de, de Tinelli como, como él. Eh, pero, pero creo que a él le gustaba esa misma exposición. Creo que él, que él se sometía a eso porque era lo que él quería al fin y al cabo.
2: Sí, yo planteo este punto, ¿no? Para discutirlo de For Víctima, porque, bueno, como decías vos, terminó como dando la vida, o sea, por todas las operaciones y, y mantener ese ritmo de estar todo el tiempo pum para arriba, para estar ahí en la televisión, pa, pa, pa. Y. También me puse a ver con esto de ver los videos y demás, como pequeños fragmentos de El Último Tiempo de Ricardo Ford, antes de morirse, eh, de El Chabón, iba a algunos programas de televisión y decía, o sea, yo no me mato porque tengo dos hijos. Sí. A, ese, a ese nivel estaba el pibe, o sea, como que estaba totalmente desguardado ya no sabía cómo controlarla, no, cómo controlar a esa bestia que la misma había creado. Eh, y algo que lo terminó eh, de jugar, o sea, por eso planteo como esta de idea de, de que es una víctima pero al mismo tiempo vos tenés razón en esto de que a él le gustaba hay como dos polos que se juegan ahí, o sea, él era totalmente funcional al medio y el, y el medio a él le encantaba, entonces había como, como eso me encanta que estemos analizando en profundidad Ford, pero eh, está muy bien pero ay, eh, se juegan esta, estas cuestiones, ¿no? yo digo que, que me parece que es una víctima el chabón por todo lo que sucedió y como y como que el medio todo el tiempo le pedía más 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 sí, Y él sí. se lo daba y en eso de que él se lo daba dejó la vida a los 45 años 40, yo pensé que tenía 60 no sé por no, qué No, un ahora, ahora
1: tendría 60 sí recién ahora tendría 60
2: claro porque murió en 2013 si no me equivoco eh, pero una locura
1: sí eh. La verdad que, que sí. Sabes que se me hace bastante... Eh, ...comparable con... Eh, ...justo también otro escorpiano, pero con Maradona. Porque una persona... ¿Murieron también, en el mismo día? También murieron el mismo día.
2: El 25 eh, de noviembre.
1: Sí, eh, eso me había olvidado de eso. Eh, no lo había tenido en cuenta. Pero porque me resuena más eh, que... que el tema de, de su sol eh, en Escorpio, pero Maradona también era como que, bueno, que a él le gustaba esa exposición y, y le gustó y llegó y cumplió sus sueños y, pero a la vez es, es un personaje eh, tan tan contradictorio está lleno de contradicciones Maradona como, como lo estaba Ford como lo sigue estando es decir, yo creo que que medio, medio que Ford eh, es, viste la, la famosa frase de eh, morir siendo un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en villano. Yo creo que Ford no llegó a vivir lo suficiente para convertirse en villano. Porque si no, muy probablemente hoy en una de esas eh, no sería un personaje muy querido. Eh, porque nada, es difícil querer un supermillonario con, con todas esas cómo empatizas cómo empatizas claro cómo 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 te, te llegas a, a, a identificar poner en ese, claro eh, que, que no fue alguien que, que la peleó tanto para estar en el medio sino que de un día para el Porque, otro claro ponerle Maradona y... era era
2: totalmente pobre eh, era extremadamente pobre y en una villa él mismo decía que no tenía ni para comer eh, Cambio Ford, no, o sea, nació en cuna de oro el chabón. Y, y entonces es, es difícil, pero construyó una imagen de un mediático, eh, no sé, querible, raro que el mediático la gente lo quiera, eh, y que puso a, a la gente todo a su favor. Fue increíble. Sí, eso. Sí.
1: Como que sí. Lo trabajó muy bien. Pero al final, y me parece que eso también se puede ver en el, en el. En esta pelea que tiene con Flavio, que la gente ya lo estaba dejando de querer. Porque en el momento en que se pelea con Flavio, la gente hincha por Flavio. Y me parece que eso también fue un poco un producto de Tinelli. Tinelli haciéndolo eh, odiar un poco.
2: Y que. Es que le, le era funcional al show.
1: Claro. Pero también creo que fue eh, una cuestión de que él podía hacer lo que quería total y completamente porque él no necesitaba el medio para vivir. Era como un hobby. Como, uh -huh. Yo tengo una empresa y tengo millones y millones. Si yo me salgo de acá no me significa nada. Como otras personas que, que si se van del medio
2: no, no son nadie. Sí, pasa eso. Él todo, todo, toda su vida soñó con eso. Porque nada, siguiendo un poco y recolectando un poco de info, como dije hace un rato, para traer acá la mesa. Eh, el chabón, bueno, en los 90 hay como una doble mirada de que él decide irse a Miami a buscar sus sueños. Y también está esta mirada de que el padre lo exilió, porque básicamente era gay. Entonces... Eh, se juegan estas esas cuestiones, ¿no? Pero eh, desde los 90 el chabón buscó todo el tiempo eso, o sea, porque yo no sabía, pero él en los 90 como que ya había tenido ahí una, unos aires de artista y había creo que grabado un, un tema y no sé qué otra cosita había no, hecho. eso lo graba... No, no tuvo en, éxito.
1: Él se va de... en pareja con un chabón más grande. Eh, estos son también... Lo sé de, del video de Navaja Crimen, no no porque tengo no conocimiento de Ford. Eh, él se va a California y con este chabón a vivir. Y él trabajaba de tarjetero en California y después iba a audiciones. Y bueno, no la pegó, se pelea con este chabón y se va a Miami a ser tarjetero en Miami. Que medio que antes de que Miami fuera tan... El Miami de ahora tan grasa Como que no, no estaba todavía eh, a ese nivel que Eran los noventas
2: Fue una década muy rara para el mundo
1: Fue la década Los 90 fueron los locos años 20 para, para este país Y. Y bueno, como que... Ahí empezó a bailar en, en, lo, en, en los bares, en los boliches y Después se volvió a la Argentina Y me parece que el video que saca lo graba en Argentina Horrible Horrible el video, horrible la canción Es que no tenía talento
2: No tenía talento
1: eh, Nada Y lo que me pareció muy raro es la manera en la que se operó Porque me parece que no... No era. No me parece. No me parece que, que haya sido un chabón lindo, pero no era. No estaba fuera de la hegemonía que se buscaba. Como que tenía una cara simétrica, estaba trabajado el cuerpo. Eh, como que eso de los pómulos y de quedarse la cara rectangular fue
2: rarísimo. Como que. Raro. Pero viste que el famoso se va con todas las operaciones, se va como deformando y se va poniendo así. Como saque. Viste que las mujeres. Se van haciendo como medio un gato, o sea, terminan como siendo un gato, o sea, literalmente. Y el hombre como muy cuadrado empieza a quedar como Zac Efron, hoy, uy, Ricardo Ford en su momento. Eh, están como, como rehenesas, ¿no? Eh, pero bueno, para seguir analizando esta figura, el chabón tuvo dos hijos también. Marta Ford, Marta por la madre, y bueno, Felipe por el padre, eh, que no basta? sabía esto, yo pensé que él se había agarpado los hijos, porque son de vientre subrogado, pero se los pagó el padre, eh, yo no, no tenía ese dato de que el padre le había pagado los hijos, ay que suena fuerte decir sí, pagado de verdad, los sí. hijos, pero es pero, eh, así, eh, porque subrogó los vientres, vientres en California, creo, eh, y, y como que me llama la atención eso de que el padre le haya como pagado los guachos, y es como, bueno, lo que tuvo, lo quiso porque obviamente era millonario, pero también a pesar de un impedimento, ponerle una opresión por parte de la familia, como que sabía rebuscárselas para obtener lo que quería en un punto. Ni sí. hablar cuando murió el padre, o sea, cuando muere el padre, el chabón es, ahí empieza el Entonces,
1: Claro, yo creo que, que la muerte del padre eh, también le dio eh, un, si bien pareciera por lo que... Por lo poco que se sabe hasta ahora, eh, porque estamos en las vísperas de la, de la biopic oficial de, de Ricardo, eh, que estuvo, que estuvieron, Marti y Felipe estuvieron involucrados.
2: Bueno, ahí hay un tema, ahí hay un tema, hago un pequeño punto, porque muchos no quieren participar, eh, esto lo escuché el otro día en Furia BB, eh, que muchos no quieren participar de la biopic porque eh, no les pagan o sea, son como invitados. Entonces como que muchos empezaron a bajar. Pero nada.
1: Bueno, yo tengo de muy buena fuente... Muy buena fuente científica. No, no Marta Ford ah, eh, ah. en la sección espectáculos de Clarín. Eh, polémico, pero bueno. Que la única persona que se había bajado era la Gallardo. Mm. Eh... Porque... Bueno, la Gallardo es la Gallardo por él Sí, totalmente totalmente. Era, era una chica Ford Una de las chicas sí. Ford Pero eh, Que no la única persona que se había bajado Era la Gallardo Y que al resto que salía a decir que se habían bajado Nunca se los había convocado Que era mentira Para robar rating Porque no tienen un Rolls Royce Y... Y bueno... Los, los, los hijos se han mantenido bastante al margen, la verdad, eh, para lo que podrían estar haciendo. Es decir, podrían reclamar su lugar en los medios. Su lugar en los medios no es que les corresponda, como como dice Jorge Porza Jr. Pero pero el lugar que podrían tener, digamos.
2: Sí, podrían ser panelistas, alguna mierda de eso. O, o sea, bien, sea, creo ya que recién. la torre, es panelista. Es, bueno, eh, puede recién
1: rey. tienen 18, me parece. Ah. Pero pero igual no, pero Podrían no. salir en, en algo de, de No sé, Cris Moreno Alguna
2: tira Alguna tira de claro. punca, de mierda hecha por eh. Pero
1: um. se han mantenido el margen Y bastante fachitos son los dos eh, Yo me sí. acuerdo haber visto a, a, Ricardo, a Felipe Hablando sobre las tomas de Guernica En contra de quienes Tomaban las tierras, obviamente Que era como, bueno, amigo Heredaste, sos el hijo de un heredero de un heredero.
2: De un heredero.
1: No, no, no podés hablar sobre que la, la meritocracia no, no está bueno, Menos. no funciona. Pero, pero bueno, se han mantenido al margen. Creo que también ellos han sabido ver lo que el medio les ca le causó a su padre y creo que no, no quieren pasar
2: por lo mismo. Sí, porque, bueno, yo le he visto a Martha Ford Dar una entrevista Bueno, en Twitter lo vi en realidad eh, Que fue a Lam,
1: me acuerdo Y como que
2: Ángel de Brito en, Como es Ángel de Brito, ¿no? Un eh, le, le preguntaba eh, ¿Y vos en qué gastas tu plata? O sea, literal Y la chabona como que, no, mira No como que no, no le pintaba decírselo Se lo hacía, se lo hacía la boluda o, o le decía, no, no te voy a decir y es como saben saben cómo los pueden llegar a perjudicar el medio. Saben que pueden sí. salir muy lastimados.
1: Sí, eh, y va, por lo menos por ahora. Eh, no, <ríe> espero no mufarlos, pero eh, también en una de esas estaban esperando la biopic para, para salir al estrellato. Quién cuál sabe. Es el
2: de Ricardo Ford. Si sí, reclama bueno. su lugar, para mí lo tienen.
1: Sí, creo que no lo necesitan Igual, y no sé qué tanto o sea, tienen aquí... Para ofrecer Pero ponele,
2: ¿a quién no le gustaría algún programa Así de Chimento? ¿Les encantaría tener a Marta Ford De panelista?
1: Y depende, porque si tampoco Fuiste criada, no sé eh, ¿Cuánto tiempo Vivió Ricardo con ellos? ¿Y cuánto es el contacto que tienen Ellos con con los medios y con la gente de los medios, porque vos me decís, eh, Sofía Gala, ponele, siempre estuvo alrededor de, de la farándula. Bueno, pero Sofía
2: Gala es... Sofía Gala.
1: Claro, pero, pero aún, si bien salvando la cantidad de tiempo y la trayectoria de Mori, qué sé yo, como que necesitas estar envuelta en esa farándula, o envuelto en esa farándula, para poder hacer un contacto y para saber manejarte dentro de eso.
2: Sí, qué? no se han construido tampoco. Sofía Gala se construyó como Sofía Gala, o sea, más allá de que uno sabe que es la hija de Moria. Eh, o sea, la chabona tiene como una carrera totalmente distinta a la de la madre. Sí,
1: y es buena, es decir, eh, eh, es muy buena. Yo lo que he visto, la chabona tiene talento. No no sé qué tanto talento tendrán Felipe y Marta Ford, pero
2: son dos niños blancos y ricos, no y tienen talento. Comprados eh, totalmente.
1: Pero eh, eh, me llama mucho la atención que él parece de 12 y ella parece de 30.
2: Es este rarísimo. Es raro. es son gemelos o, o mellizos, no sé. Bien la distinción. Sí, nacieron al mismo de tiempo.
1: Ser. Del mismo óvulo. Eh, pero sí, sí, es re, re raro. Me, me, me impresiona mucho. Pero no sé cuáles serán sus planes. Para mí lo mejor que podrían hacer es, es mantenerse al margen y, y un poco también como... Nada, charlar, si se los invita a hablar, ahora lo, lo de la biopic de, de, de Ricardo está bueno y está bueno que, que, el, que lo vayan a mostrar. Obviamente tampoco nos van a mostrar cosas oscuras del chabón que no nos hagan empatizar con él, porque a ver... todos tenemos un muerto en el placar no creo que lo vayan a mostrar lo que es también un poco triste, porque ver toda la parte buena de una persona es como poco creíble poco enriquecedor yo, yo siento a veces que empatizo más con la parte oscura de la gente, como que eso me hace sentir que el otro es un ser humano también
2: para mí es que, es que sí, o sea, volvemos a esta idea de hace un rato. ¿Cómo empatizas con un millonario? O sea, ¿podés empatizar con Ricardo Ford en sus miserias? O sea, de, de sentirse miserable y que uno se siente miserable a veces. Y es como, bueno, ahí puedes encontrar un punto de encuentro. Sí, un, los, si los, mis ¿no? papás no
1: me quieren, qué sé yo.
2: Claro, boludo. Si no, no encontrás una mierda. Che, estoy viendo... Entré el Instagram de, de Marta Ford y... Estoy viendo una foto que subieron que subió ella el 24 de febrero, eh, que es una tapa de la revista Caras. Tenés razón, boludo. O sea, Marta Ford tiene como 30 y Felipe es un niño. O sea, tiene 12. ¿Sí? Literal. Heredamos de nuestro padre vivir sin prejuicios. Bueno. Eh, reflexiones. Pero. Pero sí. En, en esto de que. Pero bueno, esto que te dije hace un rato, ¿no? Es como. él supo cómo. Eh, tenía tanto carisma el chabón que pudo poner a la gente de su lado Y la gente lo quería Y a pesar que hubo un tiempo que la gente como que lo dejó de querer Porque se, eh, era tal la exacerbación de, 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 de su poder y de su riqueza Que como que la gente le, le daba como asco en un punto Ponele, ponele eh, Pero post-mortem es como el chabón en, en Twitter siempre es eh, En Twitter siempre está Siempre hay una foto de Ricardo Ford en Twitter. Un meme, una referencia. un Basta chico? ¿Cortaste la luz? Mamá. Sí, eh, sus tweets Siempre son
1: atemporales. Eh, yo acabo de entrar al, al Instagram de Felipe Ford. Eh, primero que está el, el me gusta de nuestra amiga Ari. Que le mandamos un besito. Que en un rato vamos <risas> a ver una, un documental de vuelta con ella. Pero eh, bueno, es... Poco, poco radial esto pero mira eh, ay no sé si se llega a apreciar hay más o menos que sí como es que su niño. cara de infante da miedo pero Bien. a la vez lo me hace reflexionar un poco también sobre esta cuestión de los de de la subrogación de vientres y, y elegir un poco la gente que eh, que le da Genes a las Milenitas. personas. Sí, lo vi, lo vi. Lo acabo mm. de ver. Porque acá hay una foto de, de perfil del niño, eh, que ahora voy a entrar al de Marta para verlo. Y es como que la nariz es perfecta, eh, la, la, la boca es perfecta, como perfecta. Son los cánones de belleza y bla 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 claro, bla. Claro, sí, bla. sí,
2: sí. Rubio. Pero qué loco. Blanco.
1: Qué loco. 17 años tienen. Lo dice no, 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 su, no, no, no. su biografía Pero es como Como que medio que Un poco Tienen lo necesario para Tener esa felicidad Que, que te hacen creer que es la felicidad eh, Y sin, sin exponerse No no sé Da, da como un poco de de, de escalofríos, de, de raro. No
2: son... eh, estoy como medio. Sí. sí eh, yo estoy tratando como de, de pensar también sobre la marcha y un poco estoy empezando en voz alta también. Eh, pero por ejemplo, bueno, estaba escuchando yo el podcast este y, y hablaba Luis Ventura de su rol, ¿no? Eh, como él también lo construyó un poco, porque Luis Ventura, bueno, ahora ya es solo un. Nada, un, un periodista que me olvidado, como real, eh, pero en su momento tenían como mucho poder. Eh, y, y él también ayudó a construir un poco a Ford, ¿no? Y bueno, Marina Calabro también en su momento, o sea, fue como ahí algo que él tenía como periodistas amigos que lo ayudaban a que se inserte en el medio, construirse, sí. le tiraban primicias, que esto, que lo otro, que aquello. Eh, fue, la... Fue un, un, un el, el despliegue, un despliegue de, de, de marketing muy grande el que hizo el chabón. Supo venderse sí. muy bien. Sí, y
1: supo poner la plata bien donde correspondía. Claro,
2: no le comieron la billetera.
1: Eh, lo, lo... También eh, me, me parece muy muy loco esto de reality que él armó como... no sé, es raro porque por lo general uno uno no le interesa mucho hasta que sabe de la persona, tipo los canigia, las Cardallan, como que esa gente tiene su reality después de toda una construcción, después de todo de, de haber hecho bardo pero él arrancó con su reality, con su propio plata y eso para mí es Demencial, y eso fue lo que lo impulsó, es decir... Eh,
2: bueno, de pero eh, eh, también es... Eh, o sea, el chabón el, el reality se lo rechazaban en todos los canales. Por eso terminó en YouTube subiéndolo, el, o sea, terminó ahí siendo como el primer youtuber, por decirlo así. Sí, el YouTube en,
1: de, de ese momento.
2: El, claro, o sea, que era 2003 no, mucho, si él murió en 2013, que era 2000. 8, 9.
1: Sí, apenas empezó eh, YouTube. Claro.
2: O sea, jugar. un YouTube totalmente diferente que en ese momento creo que reinaba Marito Garacus o de Reina Paulina Cocina. Qué diferentes estamos. Eh, sí, gracias. Gracias a Dios. Pero, pero el chabón se la jugó ahí. Supo manejar muy bien las redes en su momento también. O sea, YouTube, Twitter. Supo. Supo jugar muy bien el juego Y, y nada, el chabón se la bancó, agarró, subió su reality a YouTube Y después se lo terminaron pasando no sé en qué canal O sea, de trasnoche, o sea, tipo, rey de mil de descarte Pero a la gente le encantaba, o sea, le encantaba literal Pero es por esto también de el reality eh, Es como que llega a este punto de que la gente te pide tanto Y es tal el morbo que el reality viene a cubrir con todo eso, ¿no? Porque es Ricardo Ford en el baño. O sea, ¿qué más que eres de Ricardo Ford? Lo estás viendo en el baño. Claro. Y la gente quería eso. Y él se los daba. Por eso también fue la figura del momento.
1: Claro, también es un poco, me parece que... No... Yo, lo, yo lo veo un poco con Esmeralda Mitre a esto. Que es que como un anhelo de eso, o, o como pasó con con la con, con el reality de los Kanijia, que es como, bueno, a quién no le gustaría ser súper millonario y poder hacer nada y gritarte, y como que es, es, es un poco un, un respiro de... De la gente simple que o sea, de, de las personas normales De los mortales que somos Y, y eso también creo que es ese morbo de decir Bueno, yo no me puedo dar el lujo De ver qué tan bajo llego Porque si no, quedo en la calle Entonces quiero ver Qué tan bajo puede llegar una persona En general eh, Que tiene la posibilidad de hacerlo Como es un, un millonario eh, Totalmente Que, que, que él según Wikipedia, que nada, anda a confirmarlo, ¿no? Pero um, es del 2009, el, el, el reality de Ricardo. Y salió, obviamente, en, en América, porque sano.
2: <risas> Hacía todo en América, todo hacía en América. Eh, Fortnite Show, también creo que lo hizo en América. Eh... Y todo con guita de los o sea, era tal la plata que tenía el chabón que producía lo que tenía ganas, hacía lo que tenía ganas. Qué increíble, qué increíble el poder del dinero. Eh, y también, no, esto de, a pesar de tener toda la guita del mundo, nada. Se murió a los 45 años y está enterrado en un cementerio de Pilar, creo. En una tumba totalmente común. Sí, Normal. Normal. Y te lleva a esta reflexión muy trillada y aburrida que a mí no me gusta, pero es de, bueno, cuando morimos somos todos iguales, ¿no? Y le pasó eso al chabón, o sea, sí. se murió y es un, es uno más ahora.
1: Sí, sí, no sé si uno más, pero está como, está O sea, en literalmente, digo,
2: cuando está ahí en el cementerio.
1: Claro. Es como... eh... Estoy viendo los panelistas de, de... De... Fortnite Show Y es... Marina Calabró, Leo Pecoraro Vanessa Garbone Estefanía Silvoditaquis Dominique Pestaña Celeste Muriega Y Fernando Prensa
2: Fernando Prensa Amo que su apellido sea Prensa O sea, su nombre artístico eh, 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 Es como Pia Show eh, Pero... Sí, el chabón hacía lo que quería, que crees que te Hizo eso, hizo un par de cosas más. Eh, hizo musicales. ¿Por qué hacía musicales? Pero bueno, él se autopercibe a cantantes, no vamos a juzgar en lo que la gente se autopercibe, ¿no? ¿no? No somos Gómez Centurión. Pero eh, pasa, pasó un poco esto, ¿no? Y bueno, el chabón muerto quedó su... Co bueno, ahora murió la madre hace poco. Sí. Ah, no, ah, no, no hace mucho. Marta Ford. Eh, murió y no sé qué iba a pasar con toda esa cantidad.
1: Y supongo que, eh, porque el, el principal heredero del de, de padre de Carlos era Ricardo. Eh, que bueno, os calculo que esa plata pasó a, a los hijos y a la, y a la pareja de, de él y ahora no sé, eh, y no sé quién quién manejará las fábricas, supongo que los de hermanos de, de Ricardo. tiene hermanos, sí tiene hermanos, poco conocidos y, y que bueno los hermanos estaban muy en contra del estilo de vida que llevaba él porque ellos necesitaban esta cuestión de millonario de tenés que pasar desapercibido, tenés que pasar claro. por abajo del radar capaz que se, capaz que se habría dedicado a la política una no, es vez se es saltaba la política
2: Ford Puede ser no me, no me extrañaría Un Ford en la Cámara de Diputados en, O sea Amalia Granata se postula Candidata a Senadora Nacional Tranquilamente Ford con toda la guita y todo el aparato Hubiera llegado en, Bueno Pasa un poco esto ¿no? En, no sé cuánto vamos ya No quiero decir para ir cerrando Porque no, no sé cuánto vamos pero eh, Ford es una figura muy contradictoria que nos lleva a pensar un montón de cosas y también repensar nuestros consumos eh, Y también cómo esos consumos pueden deteriorar la vida de la persona, ¿no? O sea, pasa un poco eso hasta el día de hoy eh, Como nuestros consumos a veces en, en, en la televisión más que todo, que es como, bueno, el, el, el medio que viste que mucha gente piensa que la tele está por morirse, yo creo que no. Eh, pero Ford en un punto nos lleva a repensar esto: nuestros consumos, si nuestros consumos son saludables, hasta qué punto podemos consumir y hasta qué punto nuestro consumo perjudica a ese otro, ¿no? Eh, ese otro, en este caso, era Ford. Pero. Esa es un poco la reflexión de mi parte.
1: ¿Sabes qué? Eh, en principio, que, para, yo te quería decir que diciendo mucho que para mí la tele sí está muriendo. Eh, lo hablamos un poco en, en el viernes pasado con Siloena Galena, eh, quien resistirá cuando el arte ataque, Chivo. Eh, ¿Para ese
2: Chivo ya lo dijimos? ¿Por qué no lo hicimos no. bien? Eh, Anunciando bombas bueno. y platillos.
1: Eh, me da bronca, se ha anexado a un programa de radio que se llama Quién Resistirá cuando el arte ataque, que es de la radio Agalena y está, bueno, irla en internet en agalena.com.ar o pueden sintonizarla si están en Córdoba en la 99.5 FM y además nosotros de... El staff de Me da Bronca vamos a estar participando con una pequeña columnita en quien resistirá los días martes y jueves, cortita, chiquita, de charla, cosas. Pero eh, nos pueden ir a escuchar. Están subidos en YouTube y a veces se streamea el nivel. Se streamea. Se streamea. Entonces eso significa que cuando salimos nos tenemos que arreglar.
2: Sí, estar Nos ¿sabes? tenemos que sacar las batas.
1: Hay que sacarse las batas, que atarse montón. el pelo. Sí. Eh,
2: bueno, yo no me ato el pelo, pero me tengo que. No, yo me lo atar el Porque
1: si no, humedad, frío, no está bueno. Pero lo pueden ir a escuchar, está muy bueno. Y en nuestras columnas están subidas. El viernes hablamos con Siloé, la conductora de Quién Resistirá, sobre un poco de esto, sobre la tele y cómo está muriendo y me parece que está muriendo un poco porque esta reflexión que vos haces de si vamos a, a cuestionarnos los que consumimos y cómo puede afectar me parece que se está dando y que ya no entretiene tanto que la gente se denigre como que esto es más eh, lo que decía antes como de Taringa, de Reddit, de esos foros que la gente es medio diabólica y, y se terminó un poco en, en la tele De, de, de mostrarte eh, y mostrar tus miserias Como que ya medio que la gente ya no se pelea tanto Ya no se grita Como que la tele un poco se puso un poco progre Quiero quiero decirlo Y que el progresismo a... y la tele no van de la mano
2: Vamos a dejarlo para un té de sintonía final próximo
1: por supuesto
2: más vale por eso no, por eso no voy a dar reflexiones al respecto pero si no después me quedo sin contenido
1: me, me, eh, la, la idea el punto al que quería llegar era que para mí esa reflexión y ese esta cosa de no hasta dónde puede afectar lo que nosotros consumimos nuestra generación ya la hizo y no le entretiene ver a un ser humano denigrándose o no tanto como como en las generaciones pasadas nos hemos mudado a youtube a twitch spotify eh, a series eh, servicios de streaming como que, que un poco ya vino un adentro nuestro de decir che esto no está tan bueno medios
2: medios tradicionales como puede ser la radio pero alternativos tipo no claro ejemplo, radio mitre por decirlo así.
1: No, está está esto, como que el, la, el consumo radial un poco ya son los podcasts, eh, bueno, eh, Futurock en su defecto, el que es peronista o un poco trosco, te escucha Futurock que es un poco más alternativo y por más que sea radios online y no le deben así como eh, nada a nadie, por decirlo, como un, de un grosso modo, pero que se deben mucho más al público, como que, que se terminó. Y para mí, algo muy notorio es que Ventura ya no, ya no tiene rating, real, ya no está en la tele. Tinelli hizo su rating más bajo en la historia y hace 30 años que está haciendo lo mismo Tinelli. Es una locura.
2: No está Mirta, no está Susana. Pero yo al punto de que iba de que... <risa> bueno, terminé hablando un poco, pero un poquito, no voy a hablar nada mucho. Pero de que la tele sigue viva es que por ejemplo pasan muchas cosas en la televisión y que se terminan como consumiendo en otros lugares, como en YouTube, como en Twitch, como en Twitter. Twitter es un gran riñón de la televisión. Todo lo que pasa en la tele, lo ves en Twitter. Son diferentes formas de consumo también, ¿no? O sea, capaz que no ves la pelea de Cintia Fernández en la tele, pero la ves en Twitter. Eh, eh, ya como que la tele no ocupa ese lugar que ocupaba en los 90, obviamente, pero hay diferentes formas de consumo. Eh, eso es un poco el, como la reflexión esta de que no está muerta la televisión, porque la consumimos de otra forma ahora. La vemos de otra forma. Yo, por ejemplo, o sea, a veces suelo ver C5N por YouTube, porque me da paja prender la tele. Eh, entonces, pasa un poco eso. Pero nada. Para otro podcast quedará.
1: Así es. Eh, bueno, para ya cerrar, que ya se nos está cumpliendo el tiempo estimado.
2: Queremos eh, decir que somos Fordistas a muerte. Ricardistas.
1: Eh, se ricardistas. Dice, según YouTube. Eh, antes de eso, yo quería recordar que es. Se cumplió el 18 de agosto pasado eh, la muerte, una, la otro aniversario de la muerte de nada más y nada menos que de Federico García Lorca, que fue un escritor eh, español que murió durante la dictadura de Franco, que murió fusilado por, por el régimen franquista. Y fue también no solamente a causa de, de su lucha contra el régimen franquista, sino también eh, por su sexualidad. Eh, Federico García Lorca era abiertamente homosexual y eso fue una de las causas de su fusilamiento. ¿Qué escribió Federico García Lorca? Que una, bueno, la casa de Bernarda Alba, que es fantástico, que es, está escrito como obra de teatro y se los recomiendo muchísimo porque es una, una obra solo de mujeres, no hay personajes masculinos que aparezcan en escena, solamente se nombra a, a un personaje masculino y, y fue algo innovador para su momento. Federico García Lorca muere muy joven, muere a los 38 y lo tengo acá abierto porque el nombre es rarísimo, larguísimo en realidad. Eh, su nombre era Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca. Bueno, era menos de lo que pensaba. Eh, y me parece que estaría bueno que cerremos con un poema de, de Federico García.
2: Me ¿Sí parece, parece perfecto. Yo digo hasta el próximo programa, no voy a hablar después de ese poema, porque me parece una falta de respeto hablar después de leer a García Lorca. Bueno. Nos vemos. Eh, nos vemos en el próximo T. Así es.
1: Bueno, voy a proceder. El poema que he elegido en este... En este... Esta noche que es mientras grabamos esto... Eh, se llama... Ay, se me fue. Un poquito más abajo... Un poquito más abajo... Un poquito más abajo... Se llama La Aurora. Y dice así... La Aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de sieno y un huracán de negras palomas que chapotean en las aguas podridas. La Aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraísos ni amores desahogados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a su poder sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Y nada, así concluye otra entrega de de Sintonía Fina y nos oiremos nos oirán un próximo jueves Thank you.